0: Wej to nie tylko podcasty, raporty i debaty. To także wydawnictwo książkowe, publikujące wyjątkowe tytuły, książki zdjęte z Amazona, ekonomistów toczących boje z Billem Gatesem i historyków, którzy w świeży sposób potrafią spojrzeć na znane fakty. www.wydawnictwo.wej.org.pl Ale my jesteśmy hmm. na
1: wojnie z Rosją. To znaczy, myślę, że to jest jedyna odpowiedź. Nie mówię o
0: Polsce, właśnie mówię o krajach... A... Od Rosji odległych, tak, Ale o zachodnych Europy. Tak,
1: państwa zachodnie są na wojnie z Rosją, tylko one to przez ostatnie lata starały się wypierać ze, swojego, ze swojej świadomości. Cześć, damie. Dzień dobry, witaj, cześć. Od razu
0: przejdziemy do rzeczy, do smutnej rzeczy, bo będziemy przede wszystkim rozmawiać o wojnie oczywiście. Powiedz mi, kierowałeś instytucją, która chyba dostarczała najbardziej wiarygodne analizy tego, co się dzieje na ukraińskim froncie. Już dzisiaj wiadomo, że wojna się raczej nie skończy przed 24 lutego 2023 roku, czyli potrwa dłużej niż rok. No, ale Boję się, potrwa. że dużo dłużej no niż właśnie. rok. No
1: właśnie.
0: Jako wybitny analityk wojenny
1: powiedz kiedy to się skończy. Dzie dziękuję za te komplementy nieuzasadnione, ale znaczy problem z przewidywaniem działań polityków jest taki, że oni również popełniają błędy, że ich kalkulacje są zawodne i myślę, że to, co zrobił Putin 24 lutego, przestrzegany przez wielu, jest takim najlepszym przykładem, jak trudno jest prognozować, jak trudno jest brać pod uwagę nieadekwatne, niewłaściwe kalkulacje polityków. On liczył, że ta wojna będzie trwała trzy dni. Ona, ona toczy się już prawie rok. Sukcesów rosyjskich nie widać, ale to co widać zdecydowanie, to widać gigantyczną determinację Kremla. Z punktu widzenia Putina, ta wojna jest wojną o wszystko. On powiązał swój los z rosem z losem tej operacji wojennej i, i, i myślę, że tak długo, jak nie dojdzie do jakiegoś załamania wewnętrznego w Rosji, sobie możemy. O, o kryteriach tego załamania porozmawiać, ale to, to, to ta wojna będzie w tej, innej, w tej czy innej intensywności się toczyć.
0: Czyli takie naiwne marzenie pod tytułem, Putin budzi się pewnego ranka i myśli, to był jednak błąd, odwołuje pokój, sprawy nie było. To jest jednak marzenie ściętej głowy, a mimo wszystko niektórzy je wyrażają, taką nadzieję, że coś się nagle odmieni.
1: Putin jest KGBistą. Putin jest oficerem służb, który myśli w kategoriach oszukiwania przeciwników, wyprowadzania ich w pole. Więc to, do czego on jest zdolny, to przede wszystkim myślenie o charakterze taktycznym. Znaczy on jest słabym strategiem, jak ta wojna pokazała, ale jest zdolny do pewnych szybkich, dynamicznych zmian działań o charakterze, jak podkreślam, taktycznym, po to, żeby po to, żeby, żeby wyprowadzić przeciwników w pole, więc jak gdyby to, co on może, czym on może grać, to może grać pewnymi propozycjami rozejmu, zawieszenia ognia po to, żeby się przegrupować, wzmocnić, aby grać na osłabienie motywacji, mobilizacji Ukrainy, wsparcia Zachodu. Tego typu różne intrygi są niewykluczone. Natomiast gdy pytasz mnie o wojnę, gdy pytasz mnie o to, czy, czy, czy ona się zakończy, nie, ponieważ cel, jakim jest zniszczenie Ukrainy, zniszczeniu zniszczenie ukraińskiej państwowości, to jest cel, jaki z punktu widzenia kremlowskiej elity jest nieodwołalny. No właśnie,
0: z punktu widzenia kremlowskiej elity, czyli nawet gdyby doszło do tego, o czym napomknąłeś mhm. wcześniej, czyli do jakiegoś przewrotu właśnie u władzy w Rosji, gdyby Putin nie ustracił, gdyby go zastąpił mhm. ktoś inny, to czy możemy liczyć, że to będzie ktoś, kto właśnie powie koniec, jeśli chodzi o wojnę, powie wycofujemy się, wracamy do swoich spraw?
1: To jest kwestia psychologii władzy. Myślę, że Putin nie tylko ma pewne cele, nie tylko jest jakoś tam zdecydowany, jak gdyby przeświadczony o, o, o słuszności zadania, które przed sobą postawił, a on też tak myśli, mam wrażenie, o sobie w kategoriach podręczników historii, tego, co pozostanie po nim. On, on jest z dużą obsesją historii, on zauważy, że pełno jego ich wypowiedzi publicznych to są wypowiedzi nawiązujące, do, do, do odwołujące się do historii, to, 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 to myślę tak, że w jakimś stopniu te sukcesy ekspansji terytorialnej rosyjskiej zaprogramowały również jego strategię w odniesieniu do Ukrainy. Ale każdy nowy, kto przyjdzie, każdy nowy, kto przyjdzie do władzy na miejsce Putina, nawet jeżeli ma ten sam mindset, nawet mm -hmm. jeżeli ma to samo w głowie, będzie miał większe pole manewru, jeżeli chodzi o wycofanie się z błędów, z które zabrnął Putin. Znaczy, nawet jeżeli na miejsce Putina przyjdzie ktoś z jego dotychczasowych współpracowników, to, to pojawi się pewne pole wycofania się z decyzji, z których Putin z powodów psychologicznych wycofać się nie może. Czy
0: istnieje historyczny precedens we współczesnej historii? Państwo wypowiada innemu państwu wojnę i w trakcie dochodzi do zmiany władzy właśnie w tym państwie agresora, wojna się kończy. Albo nawet nie we współczesnej, po prostu w historii.
1: No to wydaje mi się, że tego typu przykładów było bardzo dużo, w których jedni amerykańscy prezydenci wysyłali wojska do, 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 do Wietnamu czy do Afganistanu, prawda? Potem no. następnie wycofywali, gdzie, to, gdzie, 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 gdzie pewną decyzję decyzja o zmianie yy, strategii, wycofanie się z pewnych błędnych. Pewnych błędnych kroków, to, to, to jest coś naturalnego w polityce. w obrębie
0: tylko... demokracji, gdy władza się natu... zmieniała naturalnie w toku wyborów. Nie, wyborczym.
1: to, to jak gdyby nie wiem, jak gdyby tak. To, o, o, naraz, raz, jak, jak, gdyby, jak gdyby oczekujesz ode mnie jakichś przykładów, mhm. to pewnie ciężko mi będzie je znaleźć, ale myślę, że takich przykładów jest od groma. Znaczy, jest W sposób naturalny każdy nowy przywódca w Rosji nie będzie zakładnikiem. Yy, decyzji i błędów politycznych, których zakładnikiem To żeby podsumować znowu.
0: ten wątek, widzisz szanse, realne szanse na taki przewrót, czy to, to jest tylko spekulacja na tym Nie, no tym to,
1: to wiesz, znaczy, to bardzo, trudno po, znaczy, znaczy bardzo trudno ocenić siłę yy, systemu Autorytarnego, czy w przypadku Rosji wręcz powinniśmy mówić pewnie systemu totalitarnego, yy, wewnętrzną. To znaczy, my, my, my nie do końca widzimy, w jakim stopniu ta konstrukcja jest spróchniała, nie do końca widzimy, gdzie się kumuluje niezadowolenie elit. To jest, to znaczy system autorytarny, on ma taką naturę, że. Że, 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 że wszystko jest stabilne do czasu, aż się okaże, że było bardzo niestabilne. System demokratyczny w dużo większym stopniu mhm. pokazuje, pokazuje y, słabości, ale też daje możliwość ujścia pa, parze y, tej frustracji tak to czy wali, siła. Tak, demokracji, Demokracja tak, tak. jest bardziej transparentna. Tak, tak. I jak gdyby dysponuje pewnymi mechanizmami korekty kursu, którym, tak. którym podąża. W przypadku systemów autorytarnych nie ma korekty kursu. Znaczy, nawet myślę, że strasznie trudno we współczesnej Rosji narzucić Putinowi korektę nawet działań taktycznych, jeżeli chodzi o tę o, o otoczącą się wojnę, ponieważ, ponieważ sądzę, że dokumenty, które trafiają jego, na jego biurko, a on czyta tylko głównie, przede wszystkim dokumenty ze służb, w niewielkim stopniu, przypuszczam, korzysta, jeżeli w ogóle z internetu samodzielne, samodzielnego, byśmy powiedzieli, osintu, mhm. prawda, czyli samodzielnie weryfikuje informacje. Myślę, że te informacje, które do niego trafiają, są informacjami, które są tak za, 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 zaprogramowane, tak są sformułowane, żeby oczywiście część bolesnej prawdy na temat toczącej się wojny do niego do niego trafiała, ale aby to było zrobione w takim sosie, aby się nie oburzył, nie wściekł, nie, 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 nie zastrzelił licznosza, Czyli... który przynosi mhm. złe wieści.
0: Czyli on jest również przekonany, że sięganie do tych źródeł zachodnich, jeśli chodzi o informacje, jest bez sensu, bo jak rozumiem, w jego opinii jest to sięganie do
1: zachodniej propagandy z kolei. W związku
0: z tym, no nie tak, jest to, wiarygodne. To,
1: to, to, to na pewno. Po, poza, tym, poza tym to jest, jak mówiliśmy, człowiek służb, który. Który, który ufa w, w, w teczki w, w pieczęcią ściśle tajne. Ale ostatnią rzeczą, którą mhm. możemy
0: mu zarzucić, to jest to, że jest głupi. I teraz wybucha... Wydaje no nie wiem, rozumiesz,
1: kategoria głupi jest taką bardzo pojemną kategorią i pewnie dotyczy bardzo różnych no, obszarów. No, jest osobą niezwykle sprytną, ale także bardzo ograniczoną przez swój mindset, prawda? przez swój, swój sposób myślenia, no poczywania rzeczywistości.
0: Wyobraź sobie, postaw się w pozycji dyktatora, który wypowiada wojnę i nagle się okazuje, że tej wojny nie wygrywa jak planował w trzy dni, bo tak mu mówili jego wszyscy doradcy, że tak się właśnie wydarzy, tylko musi walczyć, już walczy rok, nie wiadomo kiedy to się skończy, jest w coraz gorszej pozycji, to czy to nie jest tak wielki szok, że jednak powinien go zmusić do takiej autorefleksji, Hej, może te informacje, które mi dostarczają moi doradcy, moi generałowie, moi szpiedzy, może one nie są właściwe, może jednak trzeba by wejść na stronę, nie wiem, cnn.com albo bbc.co.uk i tak dalej i poszukać czegoś, co się dzieje za granicą, co mówią za granicą. To no, nie jest taki szok, żeby no do tego skupić taką tak osobę. To pewnie
1: byś powinien psychologa za, za, zatrudnić, który, uh -huh. który, który, który analizuje. Uh -huh. Działania y, y, polityków. Znaczy, w, w, jak gdyby, mam wrażenie, że ta zmiana. Postrzegania narracji, ona, ona, ona tak dość płynnie przechodzi. Uh -huh. To znaczy, oczywiście na początku były hasła, że demilitaryzujemy, denacyfikujemy Ukrainę w 3 dni. Był ten scenariusz uh -huh. powtórki Janukowycza Arebur, prawda? Czyli że tak. wchodzi do, do armia rosyjska. Yy, yy, Zełęski jest przecież żadnym politykiem, jest słabym człowiekiem, który od razu ucieknie, pierwszy ucieknie do Lwowa, potem się schroni w Warszawie, yy, narzucimy, narzucimy yy, marionetkowe władze Ukraina będzie nasza, prawda? To był ten scenariusz bazowy z 23, 24 lutego. Potem się okazało, że to absolutnie tak, tak, tak nie idzie. No więc pojawiła się nowa argumentacja. To znaczy się pojawiła argumentacja, że to nie jest tak, że y, dobrzy Ukraińcy, y, czyli jeden naród z Rosjanami, prawda? pamiętasz tę autorykę tak, tak, Putina, tak. Jest, jest pod okupacją jakichś tam nasistów z, z Łęckim na, na czele. Pojawiła się już argumentacja, no, że oni niestety tych 30 lat, na które pozwoliliśmy, 30 lat niepodległości Ukrainy, bratni ukraiński naród skaziło propagandą, no i teraz to, co musimy robić, to reedukować Ukraińców. Trzeba, trzeba ich na nowo nauczyć życia we wspólnym państwie z Rosją, na nowo nauczyć ich rosyjskiego, ruskiego miru, choćby przez obozy reedukacyjne, choćby przez, przez Bucze Irpień i, 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 i zwłaszcza. Jakie cel w tym
0: kontekście jest
1: porywania tych ukraińskich dzieci i wywożenia do Rosji to to, jest, myślę, że to, jest, to to się wpisuje w takie totalne postrzeganie, myślenie o Ukrainie, a, ale to też myślę, że to, to jest pewna wypadkowa bardzo wielu różnych aktorów, mhm. y, którzy próbują się podlizać, którzy próbują realizować swoje cele. To nie, akurat nie wszystko musi być y, zaplanowane na Kremlu. Zresztą też pamiętajmy, że Kreml, Kreml to jest jeden w Moskwie, ale on ma, jak to się w rosyjskie pożekadło mówi, ma wiele wjazdów, czy tam mhm. wiele Basz, gdzie, gdzie, gdzie różne, różne decyzje są, zapadają. Ale nie dokończyłem wątku. Znaczy, wydaje mi się, że, że, że w pewnym momencie tej wojny, po, po kilku miesiącach coraz silniej pojawiła się zupełnie nowa linia narracji, którą Putin chyba wierzy. To nie jest tylko na użytek medialny. To znaczy, to jest ta narracja o tym, że to nie jest wojna już z Zełenskim i faszystami, którzy tam go otaczają, że to nie jest wojna przeciwko Ukraińcom, którzy są skażeni zachodniością i zeszli z właściwej ścieżki ludzkiego miru, że to jest wojna ojczyźniana, że to jest wojna przeciwko Zachodowi, że tak naprawdę my się bronimy, że tak naprawdę my jesteśmy w otoczeniu, że tak naprawdę yy... Ta wojna na, na, na Ukrainie jest wojną przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko Europie Zachodniej, przeciwko, przeciwko... przeciwko yy... Tak, jak go przegramy,
0: to Rosja zniknie. O, do właśnie. A,
1: i tutaj kolejna argumentacja, która jest używana na, na użytek wewnętrzny, prawda? A, a po co nam świat bez Rosji, prawda? To jest tak. to oczywiście też to mruganie okiem, że jak będzie trzeba, to i odpalimy arsenał ją, ją, jądrowy. I myślę, że ta, że ta retoryka wojny przeciwko przeciwko Zachodowi, to ona oczywiście jest kluczowa z punktu widzenia mobilizacji Rosjan, no bo przeciętny Rosjan, Rosjanin nie rozumie, dlaczego, dlaczego strzelać do Ukraińców, no, prawda, skoro to sam Putin opowiadał, że Rosjanie Ukraińcy jeden naród, ale już o tym, żeby strzelać do Polaków, którzy gdzieś tam na froncie yy walczą, żeby strzelać, aby walczyć, aby powstrzymywać Amerykanów, którzy wysyłają broń, którzy tak naprawdę tę całą wojnę sprokurowali, no to, to jest argumentacja, którą można na dłużej utrzymać ład i stabilność społeczną w Rosji w, w kalkulacjach Putina, ale myślę, i to też jak podkreślam, myślę, myślę. Tak. Indoktrynacji bardzo często najbardziej ulega ten, kto sam ją głosi. Myślę, że Putin w dużym stopniu wierzy w to, co, 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 co z naszej zachodnioeuropejskiej, polskiej perspektywy wydaje się taką pro, pro, tak. pro, pro, propagandą tak. szaleńca.
0: Dobrze, to dosyć może o samym Putinie i, i Rosji, a porozmawiajmy trochę o samej Ukrainie i tym, jakim sposobem ona może tę wojnę wygrać, co jest warunkiem koniecznym. No wiadomo, że na pewno wsparcie militarne zachodu, tylko że ono pewnie ma też jakieś swoje ograniczenia czasowe i zasobowe. Niektórzy podnoszą argument, że te dostawy broni do Ukrainy nie są tak wolne tylko ze względu na to, że jakieś tam czynniki polityczne grają rolę, ale też ze względu na to, że ten arsenał zachodni się wyczerpuje, jeżeli chodzi o takie bardziej zaawansowane sprzęty jak chociażby czołgi. Więc pytanie, co jest potrzebne i jakie są ograniczenia?
1: Oczywiście ograniczenie jest takie, że brakuje już sprzętu produkcji sowieckiej czy postsowieckiej, do których armia ukraińska była przyzwyczajona, żołnierze ukraińscy umieli, umieli z, niej, z tego sprzętu korzystać. Więc to, co dzisiaj Ukraina dostaje, to dostaje sprzęt, sprzęt produkcji zachodniej, dużo bardziej zaawansowany, dużo lepszy. I to już widać na linii frontu noworoczny ostrzał Makijewki prawda, w obwodu herceńskiego, również te bardzo duże straty osobowe rosyjskie, no one wynikają z tego, że Ukraińcy walczą dzisiaj już tymi hajmarsami, znaczy pod tym względem są dużo bardziej skuteczni. Ich siła, precyzja rażenia jest, 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 jest większa niż, niż Rosjan i to jest dodatkowy ból głowy dla do dowództwa rosyjskiego, ale myślę, że jeżeli chodzi o, o, o liczbę, ilość, o skalę pomocy wojskowej, to tu jest bardzo ciekawa zależność. Znaczy, czym Ukraina sobie lepiej radzi, tym więcej wsparcia będzie przychodziło. Znaczy, pierwsze dni, tygodnie, nawet miesiące, to był okres wyczekiwania. No bo po co dawać czołgi dla Ukrainy, skoro Ukraina jest skazana na porażkę w tej wojnie? Tak. Skoro Ukraina sobie radzi dobrze, skoro Ukraina umie powstrzymywać Rosjan, no to, to trzeba, trzeba wspierać, troszkę, troszkę myślę, w przypadku, nie wiem, nawet... Francji czy Niemiec jest też taka kalkulacja, no, no, skoro jest perspektywa, że być może Ukraina nawet tę wojnę wygra, no to powinniśmy być częścią tego sukcesu, a nie, a nie tymi, którzy ciągle sabotowali, którzy, którzy ciągle pozostawali, pozostawali z tyłu. Ale oczywiście ta kalkulacja, ona może się w pewnym momencie zmienić, to znaczy jak Ukrainie z kolei zacznie iść zbyt dobrze, to, to wówczas w państwach Europy Zachodniej, i ja nie myślę tylko Europie o Unii Europejskiej, o państwach europejskich, ale, ale może nawet także w Stanach Zjednoczonych pojawi się kalkulacja, no dobrze, ale Rosji nie możemy upokorzyć. Nie możemy pozwolić, aby Rosja się załamała, aby, w Ros, aby, 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 Ukraina, aby Ukraina odzyskała Krym, no bo to już będzie most za daleko. Czyli prawda? dla
0: Zachodu odzyskanie
1: Krymu przez Ukrainę jest takim no-go? Myślę, że tak. Myślę, że nikt tego ci otwarcie nie powie, ale jakbyś, jakbyś tak, tak odpytał przywódców zachodnich, tak z ręką na sercu, jaki jest dla nich scenariusz optymalny, to myślę, że dla nich optymalny scenariusz jest taki, że Rosja zostaje pobita, że Ukraina wraca na granicę z 23 lutego, że może tam Ukraina nawet częściowo odzyskuje Donbas, to, to, to właściwie mało kogo chyba właśnie interesuje. Ale nie sądzę, żeby, była, żeby było przyzwolenie, była akceptacja, było zrozumienie dla ukraińskich czy amerykańskich czy francuskich czołgów prawda, pod, pod ukraińskimi sztandarami, które, które, które wjeżdżają na Krym. Myślę, że tutaj strach przed przed upokorzeniem Rosji, strach przed nadmierną też odpowiedzią rosyjską, tutaj ciągle gdzieś tam w tyle głowy mamy przecież mm -hmm. arsenał jądrowy, jest, jest zbyt mm -hmm. duży.
0: A Ukraina jest skłonna potencjalnie odpuścić Krem? Obecnie po tych dziesiątkach tysięcy cywili, dziesiątkach tysięcy żołnierzy, którzy zginęli?
1: To jest trudne pytanie. To znaczy, ja myślę, że Wbrew temu, co mówią politycy Ukraińcy, oni też w niewielkim stopniu wierzą w to, że, że ukraińska flaga yy, będzie powiewać nad z Inferopolem, Sewastopolem z czy Jałtą. Myślę natomiast to czy, bo, to czy, no zupełnie czym innym jest świadomość, że nie możemy odzyskać, a zupełnie czym innym jest deklaracja rezygnacji z czegoś. To... Czy może
0: być tak, że Krym pozostanie symbolicznie w granicach Ukrainy, bo tak Ukraina będzie twierdzić i zawsze będzie rościć do tego Krymu pretensje, natomiast w praktyce...
1: No to jest scenariusz bazowy właściwie mhm. bez względu na to, jak, w jakim kształcie terytorialnym mhm. Ukraina tę wojnę yy, zakończy, prawda? To znaczy te tereny, które utraci, będą terenami, z których mhm. będzie trudno rezygnować. To znaczy ja swoje pytanie odczytuję tak, to znaczy, czy, czy widzę porozumienie pokojowe, które które w ramach dawania face saving dla Putina, prawda, będzie, będzie zawierało formalną rezygnację przez Ukrainę z jakichś terytoriów. Uważam, że to jest bardzo trudne, to byłoby bardzo trudne politycznie dla dla każdej władzy w Kijowie i myślę, żeby to zachwiało stabilnością wewnętrzną Ukrainy w społeczeństwie ukraińskim nie ma najmniejszego przyzwolenia dla jakichkolwiek koncesji terytorialnych na rzecz Rosji.
0: A jedno pytanie, które jest takim trochę odpryskiem tego zagrożenia nuklearnego ze strony Rosji. Dlaczego Rosję traktujemy poważniej, gdy mówimy właśnie o potencjalnym ataku nuklearnym na Ukrainę, niż dajmy na to Iran w sytuacji, gdy pamiętny Donald Trump no, zlikwidował zdanie jednego z bardzo ważnych irańskich generałów. No, w, czy to nie był atak na istotową państwowość Iranu? No, no był. Gdybyśmy wyobrazili sobie analogiczny scenariusz ataku i w likwidacji Szojgu na przykład.
1: No dobrze, nie, ale To Wtedy nie
0: było takiej obawy o atak nuklearny. Teraz jest. Z czego wynika ta różnica? O to, o to
1: pytam. Ju, Już mówię, znaczy z kilku rzeczy. Znaczy, po pierwsze, prawo międzynarodowe jest niesprawiedliwe. Gdyby są państwa nuklearne, których status nuklearny jest prawnie uznany, i jest reszta państw, które są zobowiązane na skutek traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej do niepozyskiwania technologii nuklearnej. Prawda? Rosja jest potężnym drugim na świecie, a w niektórych segmentach nawet pierwszym na świecie mocarstwem nuklearnym, którego nuklear, którego status jest, jest, jest uznawany. Iran jest państwem, które łamie prawo międzynarodowe po to, aby dojść aby dopiero zbudować sobie potencjał. Prawda? Więc, 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 więc uniemożliwienie, uniemożliwienie, uniemożliwienie Iranowi zbudowania potencjału jest mhm. po pierwsze jakoś ma tam błogosławieństwo prawno międzynarodowe, no ale przede wszystkim oczywiście wiadomo, że na koniec dnia liczy się zdolność polityczna. No, mhm. no, 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 r, 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 nikt nie neguje, nikt nie zaneguje. Yy, rzeczywistego potencjału nuklearnego yy, rosyjskiego I, i każdy w dodatku ma w pamięci okres zimnej wojny, gdzie ten potencjał nuklearny, gdzie groźba Wzajemnej destrukcji y, na skutek konfliktu nuklearnego, no ona była realna, rzeczywista, prawda? Choćby kryzys kubański, który był tego najbardziej namacalnym i takim groźnym, groźnym przykładem. Więc y, ja, ja, ja może tak, ja, gdyby, ja nie neguję faktu, że, 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 że istnieje jakiś tam niewielki scenariusz. Y, wykorzystania przez Rosję broni jądrowej, choćby taktycznej, Choć oczywiście to, co trzeba za każdym razem przy, przy rozmowie o, 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 o broni nuklearnej, jądrowej podkreślać, to jest to, że jej siła polega nie na jej używaniu, tylko na groźbie używania, na mruganiu na, okien, na, tak. na, na ale przede wszystkim na grożeniu, na budowaniu pewnej nieprzewidywalności hmm. co do swoich intencji. I, I to ma mieć charakter odstraszający, szczególnie wobec e, społeczeństw zachodnich, hmm. wobec społeczeństwa niemieckiego, które ma bardzo silną, bardzo silną Anty, anty, antynuklearną orientację również wobec, wobec, wobec jądrowych projektów cywilnych, tak. prawda? Więc co mówić tutaj o, o, o wojskowych, o militarnym Jest
0: Z tych militarnych aspektów obecnej sytuacji i potencjalnego, powiedzmy sobie, zaognienia tej sytuacji jest jeszcze ryzyko, na które niektórzy wskazują, że Ukraińcy mogą posunąć się do atakowania... Nie tak jak obecnie to robią, że czasami mhm. wyślą jakiegoś drona, który zbombarduje lotnisko przy granicy rosyjskie, ale do takiego bardziej regularnego tradycyjnymi siłami atakowania właśnie obszarów terytoriów należących do Rosji. I to rzekomo już miałoby być takie przekroczenie czerwonej linii, i dla Rosjan również pretekst chociażby do użycia broni nuklearnej. Jak oceniasz to, to ryzyko? I czy to jest ryzyko, czy to jest po prostu już w pewnym momencie się musi wydarzyć? Tam, gdzie Ukraińcy dojdą do granicy, to będą chcieli ją przekroczyć i pokazać, że, że też potrafią.
1: Ja myślę, że Ukraina nie przekroczy żadnych czerwonych linii, które narysowały Stany Zjednoczone. I to jest moim zdaniem kluczowe. Znaczy rosyjskie czerwone linie Ukraina mogłaby ich chciałaby przekraczać, ale będąc uzależniona w olbrzymim stopniu od amerykańskiego wsparcia wojskowego, finansowego, wszelakiego, Amerykanie, Ukraińcy nie są Ukraińcy mogą lobbować w Waszyngtonie działania ostrzejsze. Myślę, że myślę, że uzyskali jakąś tam akceptację na przykład do zamachu na most krymski, prawda? Który, który, który jednak rozumiany jest jako, jako pogwałcenie suwerenności ukraińskiej nad Krymem, ale, ale, ale te, te gdyby takie otwarte, bardziej zmasowane działania wymierzone w Twarde terytorium Federacji Rosyjskiej, moim zdaniem one, one nie spotkają się ze zrozumieniem, akceptacją błogosławieństwem Stanów Zjednoczonych. I tutaj potencjał ukraiński, żeby sobie grać w własną partię i stawiać wszystkich swoich partnerów na, na Zachodzie przed, w obliczu faktów dokonanych, moim zdaniem byłoby dla Kijowa groźne i, i, i jest mało prawdopodobne.
0: Mhm. No dobrze, to też jest kwestia y, militarna. Ale nie porozmawialiśmy jeszcze o sankcjach, tak? bo to też jest jeden z instrumentów używanych mhm. wobec Rosji, które mają osłabić, ostępić ten potencjał militarny. Nie chcę rozmawiać o ich skuteczności, bo tutaj dyskusja się toczy, dane są różne i napływają cały czas. Bardziej o tym, czy te sankcje... Znaczy inaczej. Z jednej strony mamy wsparcie militarne, z drugiej strony wojnę gospodarczą. Mhm. Tak. Co w tym w równaniu, co w tej układance jest ważniejsze z twojej perspektywy?
1: No nie, no bardziej kochasz mamy czy tatę? No nie, no jedno i drugie jest potrzebne, to znaczy yy, wsparcie Ukrainy jest kluczowe z punktu widzenia utrzymania frontu i, i, i zapewnienia tego, że Rosja militarnie tego konfliktu nie wygra. Natomiast sankcje gospodarcze to jest instrument, który ma podnieść koszt polityczny Rosji, to znaczy koszt prowadzenia wojny. To znaczy Rosja musi być tą, tą wojną zmęczona i musi chcieć, jakby musi uznać część, nawet jeżeli Putin jest niezdolny do uznania, to jego następca być może bardziej, musi, musi uznać, że te koszty, narastają zbyt dużo, zbyt Aha. szybko i, i, i one, one powodują, że, że to wszystko nie, nie ma sensu. Ale, 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 ale jedno zdanie na temat skuteczności. To znaczy ta debata na temat skuteczności sankcji, ona powinna zawsze mieć, jak gdyby być zbudowana na jednym fundamentalnym przeświadczeniu. Sankcja, sankcja to nie jest jakaś cudowna broń, to nie jest żaden blitzkrieg, Sankcje to jest mechanizm wykrwawiania przeciwnika, podnoszenia mu kosztów Politycznych, prowadzonej przez niego polityki, i, w, i, i tylko w tych kategoriach należy, należy postrzegać i, i należy dyskutować na temat skuteczności jednego, czy drugiego, czy trzeciego narzędzia sankcyjnego, które korzystamy.
0: Niektórzy mówią tak, no bo ty mówisz, że to jest mhm. wybór między miłością do mamy i taty, czyli innymi słowy, że te dwa narzędzia, militarne mhm. i sankcyjne, jest, są równo w parysyjnym uzupełniają, uzupełniają mhm. się. Tak. Ale w optyce niektórych jest trochę inaczej, pojawiają się głosy, że okej, okay, niech Ukraina. Na walczy, wspierajmy ją, ale sankcje to jest miecz obosieczny, bo przecież uderzają także w mhm. nas i to jednak widać w celach. Mhm. Energii chociażby, która się musi teraz dostosować do nowych warunków dostaw. A W związku z tym, czy to warto, czy to odmrażanie sobie nosa z niepewnym skutkiem dla Rosów wojny ma sens? Jak ty odpowiadasz na takie argumenty? Ja no bo faktycznie no dla kraju, który jest daleko od Rosji, weźmy... Ale my jesteśmy na wojnie z Rosją, to znaczy się, że to jest jedyna odpowiedź. Nie mówię o Polsce właśnie, mówię o krajach od Rosji odległych, tak, Ale o Zachód krajach jest. zachodnych
1: Europy. Tak, państwa zachodnie są na wojnie z Rosją, tylko one to przez ostatnie lata starały się wypierać ze, swojego, ze swojej świadomości. Dla Putina, dla elity putinowskiej, wojna przeciwko Ukrainie jest również, o czym rozmawialiśmy na początku, jest również wojną, wojną z Zachodem. To nie jest tylko retoryka na potrzeby wewnętrzne. Znaczy, Rosja by chciała zniszczenia... To, to się instytucjonalne... zgadza. przepraszam, że tak wrzucę
0: Ci no. kamyczek do ogródka z Sołowiowem, który dokładnie tak mówi, że my walczymy z
1: Zachodem i z NATO. No tak, tak, tak. tak. Znaczy, że... Znaczy, to jest kilka wymiarów to, kilka mhm. płaszczyzn to ma to. Znaczy, po pierwsze jest wymiar propagandowy na rzecz rosyjskiego społeczeństwa, prawda, którego, która, którego, trzeba zagrzewać do wojny ojczyźnianej, mhm. Ale drugi element niezwykle istotny jest taki, że yy, rosyjska elita chce od, od lat chce zniszczyć yy, Zachód, chce. Chce, chce zniszczyć struktury zachodnie. No, tylko jest oczywiście różnica z sołowiowem jest taki, uh -huh. taka, że, że sołowiow krzyczy, wrzeszczy o tym, jak to, jak to zachód na nas napadł, uh -huh. a tak naprawdę to Putin tę wojnę prowadził, wówczas gdy, na, gdy jego niemieccy partnerzy ciągle myśleli, że budują nową architekturę bezpieczeństwa europejskiego przez kolejne mm. gazo, gazociągi mm. i kolejne projekty energetyczne. To, tu jest kłopot. Ta wojna się już toczyła wówczas, gdy Angela Merkel podpisywała, yy, jak, gdyby walczy, jak gdyby wzmacniała, yy, popierała projekty Nord Streamu i, i, i przekonywała wszystkich dookoła, że to jest projekt bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego. Jest
0: jeszcze jeden argument przeciwko sankcjom, mm -hmm. to jest, sankcje dotykają nie elit, czyli one nie dotknął Putina, nie dotknął generałów, nie dotknął oligarchów rosyjskich, dotknął e, tych najbiedniejszych w Rosji i to nie sprawi, że ci najbiedniejsi zmienią zdanie co do poparcia dla Putina, tylko się, utwardzą, tylko tak? się w tym poparciu utwardzą, bo Putin powie, zobaczcie, co wam Zachód robi
1: no to w takim razie może pomarańcze i mandarynki wysyłali za darmo, Rosja by była bardziej zadowolona. Nie, znaczy, uważam, że tu jest kilka fałszerstw tym, w tym myśleniu. Mhm. To znaczy po pierwsze te sankcje dotykają elity i one dotykają w takim trybie bytowym, mhm. że już trudno sobie pojechać na, 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 na jak na lazurowe wybrzeże, czy wysłać często córkę na, na studia, czy żonę na zakupy do Europy, ale one też yy, uderzają w elitę. Znaczy rosyjska elita jest dlatego elitą, że ona grabi Rosję, że ona siedzi na tym całym sektorze energetycznym na przykład i, i, i bierze, bierze, bierze z niego pieniądze do tak. swoich kieszeni. No to czy, czym, czym słabszy sektor energetyczny, tym mniej oczywiście pieniędzy w budżecie na cele społeczne, ale także tym kołderka krótsza dla oligarchów, którzy tak. około kremlowskich, którzy, tu, 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 którym trudno robić mhm. interesy, prawda? Więc, więc po pierwsze, to sankcje uderzają we wszystkich. Po drugie, ja uważam, że sankcje powinny uderzać w rosyjskie społeczeństwo. Dlatego, bo jeżeli my chcemy, aby ta wojna się zakończyła, jeżeli chcemy wygrać mhm. tę wojnę, to my ją wygramy dopiero wówczas, gdy rosyjskie społeczeństwo zrozumie, że to jest również jego wojna, że gdy rosyjskie społeczeństwo również zacznie płacić koszty tej wojny. Zauważ, zauważ, zauważ jak, jak wyglądały ostatnie miesiące. Znaczy, Rosjanie, w swojej masie oczywiście, jak gdyby tę wojnę nie tylko akceptowali, ale w dużej stopni nawet popierali. No skoro Putin chce, uważa, że tak należy, to, to widocznie należy, popieram. Prawda? Kiedy się pojawiła pierwsza fala wzburzenia, oburzenia Rosjan? gdy Putin ogłosił uczęściową mobilizację. Nagle się okazało, że, 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 że syn tych, którzy tak, tak, tak entuzjastycznie popierają wszystkie działania Putina, musi pójść na front i bardzo możliwe, że wróci jako ładunek 200, prawda? co w tym slangu wojskowym rosyjskim oznacza, że tak. że cynkowej trumnie wróci. Prawda? I myślę, że, i myślę że, 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 że poprzez podnoszenie, poprzez utrudnianie, życia Rosjanom, poprzez pokazywanie Rosjanom, zobaczcie, do czego wam doprowadził Putin, do czego ta jego wojna, ta wasza wojna prowadzi, jesteśmy w stanie wywołać, zwiększać prawdopodobieństwo wywołania pewnych ruchów, które zdestabilizują Rosję. Bo my wiemy o tym, że wygrać wojnę przeciwko... Obronić Ukrainę oznacza nie tylko powstrzymać armię rosyjską na linii frontu, ale również do, dokonać do, 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 doprowadzić wcześniej czy później do wewnętrznego kolapsu w Rosji. Tylko
0: zdaje się, chociaż teraz o obiektywne dane, to już hmm. chyba to już się po prostu nie da gromadzić, jeśli chodzi o poparcie hmm. dla Putina, tylko zostają no, te sądy uliczne, które gdzieś tam są opublikowane w internecie. No ale. Ta mobilizacja z jednej strony faktycznie wywołała spore mhm. protesty i też skłoniła mnóstwo Rosjan, chyba około miliona do tego, żeby po prostu uciec z Rosji, tak. ale z drugiej strony tych, którzy popierają Putina i wciąż popierają, zradykalizowała. Innymi słowy dało, takie, mhm. dało to takie podglebie, podbudowanie bardziej zamordystycznego reżimu. Czyli ci policjanci, którzy teraz aresztują te młode osoby gdzieś na ulicy za to, że nie wiem, mają, trzymają pustą kartkę albo mają biało, mm -hmm. przepraszam, żółto-niebieskie ubranie mm -hmm. na sobie, są wobec nich brutalniejsi, bo już jest w Rosji bardzo radykalnie, ostro zarysowany podział na. Tych, którzy popierają i na zdrajcu. Już tam jest to słowo zdrajca, no, bardzo popularne No w akurat,
1: akurat spędz nas policja, którzy, którzy terroryzują społeczeństwo, oni to robią dlatego, że dostają kilka razy wyższe pensje niż by zarabiali, gdyby, gdyby, gdyby ich praca nie, nie, nie ograniczała się do bicia pałką. Ale rzeczywiście, to znaczy... W, w, znaczy ten ostatni prawie rok wojny, on doprowadził, myślę, do pewnego podziału w rosyjskim społeczeństwie, gdzie po pierwsze mamy takiej dezorientacji, prawda, że absolutna większość Rosjan nie wiedziała o co tak naprawdę chodzi, po co ta wojna, do czego to prowadzi. Myślę, że dzisiaj rosyjskie społeczeństwo się podzieliło na coraz bardziej wyraziste dwie grupy. Jedna grupa zmęczona i, mówiąca, i uważająca, że, 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 że Putin, że Putin pojechał kompletnie nieadekwatnie i że to, to, to wszystko nie ma sensu i to, to był błąd, a druga, która go pewnie entuzjastycznie popiera. Pro, problem z poparciem dla Putina, mam wrażenie, jest taki, że ono jest funkcją percepcji poparcia. Już tłumaczę o co chodzi, to znaczy Rosjanie popierają Putina, ponieważ uważają, że Putin ma poparcie Rosjan. Yy, Kuzniecow mhm. y, dlatego popiera Putina, bo uważa, że, że nie ma dla Putina alternatywy, że Putin daje stabilność i, cieszy, i Putin jest popularny. Jeżeli, jeżeli, jeżeli pewnego dnia, a myślę, że stanie się to szybciej niż później, przeciętny Rosjanin y, y, uzna, że Rosjanie nie popierają Putina, że Putin nie ma, że to jest dziad, który siedzi w bunkrze, który już nie ma poparcia społecznego, oni również na tym swoim indywidualnym wyborze, to poparcie bardzo szybko cofnął. To znaczy chcę powiedzieć, że poparcie dla Putina, ono dzisiaj może się formalnie utrzymywać na jakimś tam satysfakcjonującym go poziomie, ale jego jakość jest już niesporównywalnie słabsza. Jakość tego poparcia, głębia tego poparcia, trwałość tego poparcia. To jest coś, co myślę, że przez ostatnich 10-11 miesięcy wojny 10 miesięcy się zachwiało.
0: Jednym z takich argumentów, które padają mhm. ze strony Rosjan właśnie na korzyść Putina i niezwiązanych z wojną jest to, że Putin w przeciwieństwie do Jelczyna nie przejadł, nie przepił, nie zniszczył rosyjskiej gospodarki, a wręcz podźwignął ją z kolan. Nadał Rosji znowu estymę też na arenie międzynarodowej. Ty byłeś korespondentem Papu
1: w Rosji właśnie w czasach Jelcyna chyba. Ja byłem na początku putinizmu. Ja byłem na w początku w 2001 roku, stare dzieje, mhm. kiedy Putin był powiewem świeżości. To znaczy rzeczywiście, to znaczy bo pierwsze, to, 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 to bardzo ważne, co mówisz, to znaczy, to znaczy rosyjskie społeczeństwo, Dlatego popierało Putina, że miało głęboką traumę lat 90. załamania państwa, również wojen. Pamiętajmy, że to nie jest pierwsza wojna, wojna Rosji, prawda? Były za Putina, znaczy za Jelsena powiedzieć, była przecież wojna w Czeczeni w latach 94-96, która, która, która była, jakby niosła wielką traumę dla rosyjskiego społeczeństwa. I Putin przyszedł jako ten, który przywrócił stabilność. Też mu to poszło łatwiej, bo też przyszła koniunktura surowcowa, ropa naftowa. Pamiętam, jak ja byłem wtedy w Moskwie w 2000 roku, to baryłka ropy, jak budżet rosyjski był budowany przy cenie baryłki ropy naftowej 16 dolarów. Po kilku latach ta ropa tam poszła do 120 nawet dolarów, 140. To oczywiście dało, dało, dało stabilność. Zresztą pierwsza kadencja Putina to była kadencja w miarę reformatorska. Dużo dużo, dużo takich liberalnych reform podatkowych, debiurokratyzujących de, de gospodarkę. No tylko to oczywiście potem, potem ugrzęzło, ponieważ Model putinowski uniemożliwiał, uniemożliwiał dalszą modernizację. Po pierwsze dlatego, że trzeba było kraść pieniądze przez, przez tych nowych wszystkich tak, przyjaciół trzeba Putina. Trzeba było zaspokoić wszystkich Zab interesariuszy. Tak, tak. Więc, 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 oczywiście, więc oczywiście była potrzeba utrzymania surowcowego, oligarchicznego modelu. Oczywiście in, inni oligarchowie w większości niż Zala Jelcyna, ale, ale, tak. ale swoi przybliżeni, to po pierwsze. Po drugie, że później w tej głowie kgb i Putina pojawiło się przeświadczenie, że w, od rozwoju ważniejsza jest kontrola. Czyli trzeba, trzeba, trzeba jednak przede wszystkim zapewnić sobie y, stabilność naszych rządów, a potem możemy myśleć o jakichś tam modernizacjach, za co niech odpowiada Miedwiediew, prawda, był taki człowiek. No, no i potem ostatecznie Putin zrozumiał, no dobra, i tak żadnej modernizacji nie zrobimy i tak nie jesteśmy w stanie te, tej Rosji y, zamienić w Szwajcarię czy Norwegię. No więc, a jednocześnie e, jak zderzył się z kilkoma e, upokarzającymi klęskami na Ukrainie nie zaprojektowanymi przez Zachód, ale zaprojektowanymi i zrealizowanymi przez ukraińskie społeczeństwo, które jakoś nie podzielało putinowskiej wizji rozwoju Ukrainy. I to widzieliśmy Pomarańczowa Rewolucja 2004 roku, potem Rewolucja Godności 2014 roku. No i zrozumiano, że jeżeli ma odbudować imperium, no to musi odbudować po prostu wjeżdżając czołgami i ta cała modernizacyjna retoryka czy, 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 czy te, 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 te reformy początku lat 2000, to w to dzisiejszej Perspektywy jest kompletnie, kompletnie inny Putin, kompletnie inna Rosja, kompletnie inny reżim.
0: Jeszcze zanim przejdziemy do tego, co będzie po wojnie, bo pewnie wo wojna, jak każda, i ta się kiedyś skończy, to pytanie dotyczące właśnie tego wątku, który podjąłeś w pierwszej fazy rządów Putina, tego rząd wątku reformatorskiego, mhm. takiego liberalnego w popularnej teorii, zwanej tym, zwanej realizmem ofensywnym. Mhm. W, czy W ramach tej e, teorii formułuje się takie wyjaśnienie, że Putin chciał zbliżenia z Zachodem na, na początku swoich rządów, że nawet wyciągał rękę, ale ten Zachód celowo łamał e, ustalenia z lat 90. pod tytułem nie rozszerzamy się na wschód, jeżeli chodzi chociażby mhm. o NATO, prawda? o struktury NATO. W związku z tym e, Rosja, która się kieruje właśnie tym zimnym realizmem mm -hmm. i, i, i dbał o swoje interesy, widząc te tendencje, które mm -hmm. Zachód realizuje, No musiała po prostu, żeby być w zgodzie ze swoją linią strategiczną, mm -hmm. przyjętą od wielu, wielu, wielu dekad, żeby y, musiała po prostu y, iść w tym kierunku, w którym poszł, poszła. Putin został w pewnym sensie przez Zachód sprowokowany, zmuszony do tego, żeby być tym Putinem, którego znamy dzisiaj.
1: No tak, to, to, to jest taka dość powszechna narracja budowana prze, prze, przez moskiewskich ekspertów. Znaczy ona, ona jest w kilku miejscach fałszywa. Znaczy po pierwsze NATO rozszerzyło się jeszcze przed przyjściem do, do władzy Putina. prawda? Polska przystąpiła w 99 roku, w marcu 99 roku. 99 roku, co nawet mam wrażenie, że rozszerzenie sojuszu na Europę Środkową tak naprawdę krót, krótko trwało, wygasiło napięcia na tym, na tym polu i wręcz doprowadziło do pewnych nie, przełomów, ale na pewno do, 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 do lepszej współpracy. Nie, no, mi się wydaje, że, mi się wydaje, że gdyby. Dążenie Zachodu do włączania Rosji, ono zawsze, ono zawsze było na stole, czy, czy w postaci instytucjonalnej, tam były taki system, pomysł na cztery, objęcie Rosji czterema obszarami współpracy, wolnościami, budowę Europy po Władywostok, podpisania umowy o strefie wolnego handlu z Rosją, gdyby współpracy energetycznej, zachodnie koncerny wchodziły przecież do Rosji, chciały korzystać na źródłach gazu ropy, były stamtąd wyrzucane właśnie na skutek tego oligarchicznego modelu, czy to ze w na przykład, to, więc, czy kowykcie, to czy, to czy, Rosja Putinowska, poszukajmy takiego neutralnego wytłumaczenia, ona po prostu była niekompatybilna do, 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 do Europy i traktowała Europę jako swoje jako zagrożenie. Znaczy Putin, Putin uznał, że Chiny są za potężne, aby budować, aby konsolidować społeczeństwo Przeciwko, przeciwko Chinom, że z Chinami trzeba się ułożyć, że, że trzeba się dogadać, że trzeba oddać Chinom sporne terytoria. Mało kto pamięta, że, że poszedł na koncesje terytorialne wobec Chin, wobec Japonii już nie. I, i, że o te terytoria chodziło? No, to, to było, na, na murze było kilka wysepek. w to Tak, tak, to było podpisane, było porozumienie już zarządów Putina, w których po prostu cicho, cicho mało, kto, mało kto zauważył, Rosja sporne terytoria Chinom oddała ani centymetra, centymetra kwadratowego Japonii oczywiście już oddać, oddać nie chciała. Y, 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 więc z Chinami się konfliktować nie ma sensu, Chiny za potężne, Chiny za duże zagrożenie. Natomiast zawsze w rosyjskim społeczeństwie ro, rezonowała ta antyamerykańskość. Prawda? Dla znacznej części rosyjskiego społeczeństwa te Stany Zjednoczone, jak ten wielki szatan używając irańskiej e, 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 nomenklatury, więc i, i, i to chyba to chyba zostało zinterpretowane, zinterpretowane w, przez Elitę Putinowską jako, jako dobry mhm. sposób konsolidowania, ale też dla, dla sprawiedliwości trzeba oddać, że, że Putin uznał że model zachodni jest dla niego rzeczywiście zagrożeniem. To znaczy on miał ku temu racjonalne podstawy, to znaczy uznał, że, że, że wiosna arabska, prawda, że kolejne rewolucje na Ukrainie to jest zapowiedź tego, dla co... Dla niego, dla jego władzy, nie dla Rosji w sensie... Dokładnie, że przyjdzie to, że ten, że ten wirus demokracji, wolności z zachodniej Europy wcześniej czy później przyjdzie pod ściany Kremla i będzie stanowił zagrożenie dla niego, więc trzeba zaatakować, dlatego trzeba pójść w konflikt z Zachodem, Dlatego trzeba, właściwie to jest też jeden z argumentów, prawda? Dlatego też trzeba wprowadzić czołgi na Ukrainę, czy to w 2014 roku, czy w 2022 roku, dlatego żeby, się, żeby pokazać, że demokratyczny eksperyment Ukrainy na obszarze podsowieckim on nie ma prawa się hmm. udać, nie ma prawa być skutecznym, że, że, że każdy Majdan, że, że każda próba pójścia na zachód oznacza, oznacza jakieś tam załamanie. Ale oczywiście tutaj także były racjonalne, racjonalne przesłanki hmm. związane z tym, że Putin, elita putinowska tę władzę w Rosji chciała się chciała, chciała utrzymać. To jeszcze chciałem podjąć wątek hmm. właśnie przyszłości,
0: tak jak powiedziałem. Niektórzy mówią, po wojnie Ukraina będzie miała ten model wolnorynkowy, bo w tym kierunku ewidentnie Żeleński i jego partia idzie, zresztą oryginalnie mm -hmm. libertariańska partia, mm -hmm. z pewnymi tutaj poprawkami, ale wciąż można mm -hmm. powiedzieć wolnorynkowa, a będzie silniejsza, jeżeli chodzi o na przykład zdolność do przyciągania kapitału zagranicznego, niż gospodarka Polski, która jest już obarczona tym całym bagażem regulacji, podatków itd. tak W związku z powyższym Ukraina po wojnie, o ile oczywiście będzie miała zapewnione gwarancje bezpieczeństwa, będzie konkurentem Polski. Pytanie jest takie, czy faktycznie Ukraina będzie konkurentem Polski, czy da się jakoś tak zaaranżować się sprawy, żeby raczej była naszym sojusznikiem na tej niewie gospodarczej?
1: To, to jest kilka, kilk, to kaskadowo kilka, mhm. kilka elementów. Po pierwsze, Ukraina musi wygrać wojnę. Po drugie, Ukraina musi się odbudować po gigantycznych zniszczeniach, które ta wojna spowoduje. Najnowsze dane wskazują, że w 2022 roku PKB Ukrainy skurczył się o ponad 30%. I tak lepiej niż, niż, niż szacowano, bo nawet mhm. szacowano 50% wcześniej. No ale to 30% to, to, to sporo, prawda? Gigantyczne, gigantyczne infrastrukturalne, również społeczne, społeczne koszty dla, dla, dla Ukrainy. To jest demografia. Demografia to jest problem w Polsce, ale to jest gigantyczny problem na Ukrainie i oczywiście ta wojna ten problem, ten problem potęguje. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o model gospodarczy i polityczny Ukrainy, która jak zakładamy tę wojnę wygra, no to, to jeżeli wygra wojnę, to Zeleński będzie mógł zrobić co będzie chciał. To znaczy on będzie miał pełną, pełną władzę. Już dzisiaj oligarchowie na Ukrainie osłabli. Oni dzisiaj muszą robić to, co, co, co na bankowej, czyli co w administracji prezydenta się, w, urzędzie, w biurze prezydenta się zdecyduje. Znaczy, jak gdyby, ja myślę, że jak Ukraina wygra wojnę, to ona będzie musiała być oczywiście też republiką wojenną. Ona będzie musiała być, mieć potężną armię, bardzo silną armię. Znaczna część budżetu PKB ukraińskiego będzie musiało iść na zbrojenia, bo Rosja nie zniknie. Rosja, Rosja która przegra wojnę, ona będzie szukała, szukała możliwości do, do odpowiedzi do... do, 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 do do, do, do rewanżu, do, mhm. do, do, do zemsty. No i perspektywy integracji europejskiej. No to to jest jakby kolesalne, na pewno na osobną rozmowę. Znaczy ja jakby w Unii tej, która jest dzisiaj, Ukraina się moim zdaniem nie znajdzie. Tutaj, tutaj, tutaj taki. Na to się państwa zachodnie nie, nie, nie zgodzą, ale jeżeli Unia Europejska będzie ewoluować w kierunku um, integracji wielu prędkości, prawda, takich koncentrycznych kręgów, no to, to w jednym z tych kręgów Ukraina oczywiście będzie orbitować. I. Jak a... jest przestrzeń do działania dla Polski, jeśli chodzi właśnie o te przyszłe relacje gospodarcze. Gdyby no, 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 Polska uratowała Ukrainę, to i to sobie otwarcie powiedzmy i to zresztą otwarcie mówią politycy ukraińscy. Gdyby nie Polska to Ukraina by nie wytrwała, nie przetrwała tej wojny, Ukraina by załamała się w marcu 2022 roku, to Polska łamała wszelkie czerwone linie rosyjskie dotyczące dostaw sprzętu broni, to Polska dała przykład, że, 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 że Ukrainie trzeba to, 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 to przekazywać, to Polska wsparła Ukrainę, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne inne, o których już nawet może nie, nie, nie o wszystkim głośno się mówi. Natomiast Ukraina po wojnie, no cóż, no, będziemy po pierwsze dysponowali gigantycznym potencjałem społecznej, sympatii, poparcia, które trzeba przełożyć na coś konkretnego, na współpracę mm. gospodarczą, na, na budowę powiązań pomiędzy, pomiędzy polskim, ukraińskim biznesem i to już w ramach, choćby no, mała cegiełka, mm. w ramach Warsaw Enterprise Institute staramy się robić. Będą elementy, gdzie będziemy pewnie konkurencyjni, ale będzie bardzo dużo elementów, gdzie będziemy uzupełniający się. No, dzisiaj Polska jest oknem na świat dla Ukrainy. Bo bez blokady Morza Czarnego, takiej pół blokady mm. Morza Czarnego, no, olbrzymia Część ukraińskiego eksportu idzie przez Gdańsk, przez, przez, przez Morze Bałtyckie. Polska jest dostarczycielem surowców energetycznych. No, tutaj potrzeba też inwestycji infrastrukturalnych i tak dalej. I tym Popularne
0: powiem. obiegowe opinie, które gdzieś tam krążą, mhm. przede wszystkim po sieci, e, głoszą, że po pierwsze, po, Ukrai po wojnie, Ukraina będzie tak naprawdę wykupiona, jeśli chodzi o terytorium e, e, i firmy tamtejsze, przez zachodni kapitał, w rozumieniu kapitału amerykańskiego, chociażby. E, w związku z tym tej przestrzeni dla współpracy z Polską będzie z polskim biznesem, z polską gospodarką będzie niewiele. I tak naprawdę to my na tym dłuższym okresie stracimy, bo tak jak mówiłem wcześniej, kapitał przestanie płynąć do nas, zacznie płynąć na Ukrainę. Da się zbić takie argumenty?
1: Myślę, że tak. Myślę, że po pierwsze to nie jest tak, że się rzuci amerykański francuski kapitał, aby aby, aby inwestować w wyzwolonym Hersoniu, to myślę, że jak gdyby poziom ryzyka inwestycyjnego był, jest i długo jeszcze utrzyma się bardzo wysoki. Po drugie to w Ukrainę przez lata będzie trzeba setki miliardów euro pompować, a nie z niej wyciągać. Po potrze, pot, 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 trzecie, znaczy, oczywiście wiadomo, że jeżeli chodzi o odbudowę, no to wiadomo, austriackie firmy, tak. czy niemieckie, czy francuskie, będą potężniejsze niż polskie. Polska tak. może grać rolę podwykonawców, może wykorzystywać pewne nisze, pewne sektory gospodarcze, ale to czy to, 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 to Ukraina jest wielkim krajem, jest 40. 30-kilkumilionowym państwem, w którym miejsca jest również na polską ekspansję kapitałową, inwestycyjną, handlową, dobrze zaprogramowaną. My już dzisiaj przecież mamy, prawda? Jest, jest PKO w postaci kredobanku, jest PZU jako ubezpieczyciel, jakieś tam przyczółki obecności na rynku ukraińskim już mamy. Myślę, że tutaj bardzo ciekawy jest rynek rolno-spożywczy i, i, i jakby powoli trzeba budować, choć oczywiście no, nikt nie mówi, że jesteśmy potężniejsi niż, niż kapitał niemiecki. Ta
0: współpraca na Niwie gospodarczej, zwłaszcza mm -hmm. z punktu widzenia takiego biznesu prywatnego, no też pewnie zależy od podejścia do Ukraińców społecznego Polaków. Bo jak się komuś na przykład nie ufa, kogoś się nie lubi, to mm -hmm. się z nim też nie robi zazwyczaj biznesu. I teraz tak, no my mamy, jak sam zauważyłeś, olbrzymi ten potencjał do jednak dobrych stosunków z Ukrainą, co pokazało to, jak przyjęliśmy Ukraińców i uchodźców rok temu. Z drugiej strony są też takie obszary, gdzie pewne konflikty się wciąż tlą, mam na myśli politykę historyczną. Tak? I pytanie, czy to no, tak po prostu będzie, że będzie ta linia, chociażby spór o Wołyń, że ta linia, że, że to zarzewie, ono zawsze będzie gdzieś tam się tliło, ale nie będzie miało wpływu na ogólny wydźwięk mhm. relacji, na ogólny charakter relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Czy jednak widzisz tutaj jakiś potencjał do większego sporu i do czegoś, to może, co może sparaliżować dalszą współpracę?
1: Myślę, że kluczowe są kontakty społeczne, będące pokłosiem tej nie jednej, ale kilku fal migracyjnych do Polski. Tutaj mieszka dwa może... 3, to, to jest trudno powiedzieć, bo to, to ta migracja bardzo często ma charakter wahadłowy, prawda? Miliony Ukraińców, no to, to jest pewien potencjał budowy zaufania społecznego, ale również potencjalnie również konfliktów, który, których nie można wykluczyć. Natomiast jeżeli chodzi o Wołyń, no to, to, jeżeli chodzi o, o kwestie historyczne, no to, 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 to myślę, że po pierwsze dla młodszego pokolenia jest to mniej istotne niż dla starszego pokolenia w Polsce. Niestety problem jest taki, że bardzo trudno nam będzie narzucić naszą wrażliwość Ukrainie, ponieważ dla niej Bandera, Szuchewy czy UPA to są przede wszystkim bohaterowie antyrosyjscy, których w ogóle potrzebują. masakra
0: na wojnie nie funkcjonuje świadomości społecznej.
1: Tak, to jest problem taki, że, że, że rzeczywiście dla ukraińska elita nie myśli o tym. No, jak gdyby pewną, jak gdyby nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o, o nauczanie, jak gdyby o, o uświadamianie Ukraińcom naszej wrażliwości. Nie sądzę, aby oni mieli, nie, mieli ku temu większe zrozumienie. Możliwe są pewne gesty. Wymuszone przez stronę polską, ale one będą nieszczere, one będą po prostu wynikające z pewnego długu i, 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 i konieczności, konieczności zreważowania się nam za, za, za całe to, to wsparcie. Jak gdyby długofalowo, mam nadzieję, że gdyby sprawa. Heroizacji UPA. Ona, ona, ona troszkę odejdzie na drugi plan, ponieważ Ukraińcy dostaną nowych bohaterów. Ukrai bohaterów bez skazy, bohaterów wojny y, o niepodległość, która się obecnie toczy, bo to jest wojna o niepodległość. Y, y, y myślę, że, I myślę, że jeżeli udałoby nam się wspólnie, jeżeli Ukraińcom przede wszystkim udałoby się y, skierować swoje myślenie o bohaterach na antyrosyjskich, na tych ludzi, którzy bronili, czy to lotniska w Doniecku, czy azowstali, czy, czy bronią od 11 miesięcy Ukrainy przed rosyjską agresją, no to myślę, że to, to, to pozwoliłoby również zdjąć pewien bagaż emocji wobec spraw historycznych, które w sposób oczywisty dzielą Polaków, Ukraińców. Dzięki wielkie Adamie za
0: rozmowę. Adam Eberhardt jest już obecnie w Warsaw Enterprise Institute, w zarządzie naszej fundacji. Do niedawna jeszcze kierował ośrodkiem studiów wschodnich. Ja zachęcam do śledzenia mojego kanału, naszego kanału. Co tydzień rozmowy o 19 we wtorek z innymi ciekawymi gośćmi.